0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja z tej strony, jak zawsze, Marek, a to jest ósmy odcinek podcastu Inwestujmy. 2021 rok już za nami. No, a oczywiście, ze względu na chorobę, o której mówiłem w poprzednim odcinku, no, nie miałem możliwości nagrać jeszcze moich przewidywań co do 2022 roku, więc nadszedł ten dzień i dzisiaj chciałbym się podzielić moją opinią na temat tego, co się będzie działo przez ten rok w różnych różnych aktywach, w różnych dziedzinach giełdy. Oczywiście na samym początku chciałbym tutaj zastrzec, że wszystko, co powiem, to, to jest tylko i wyłącznie moja Moja opinia. Nie chciałbym, żeby tutaj ktokolwiek się sugerował tym, co, co powiem i przeznaczał jakiekolwiek środki na giełdzie, na to, co, co ja powiem. No, po prostu no, każdy, każdy praktycznie teraz nagrywa, czy, czy pisze blogi o tym, co, co przewiduje, że będzie w 2020 drugim roku, więc no, ja też chciałbym się swoją opinią z wami podzielić, no jest to odcinek sobotni, więc jest troszeczkę luźniejszy, więc po prostu to jest myślę dobry temat, żeby sobie pogadać no i też oczywiście w następnym za rok będzie możliwość zweryfikowania, czy coś z tego co, się, co, co powiedziałem się wydarzyło, czy nie, czy, czy czy jest gorzej, czy jest lepiej więc to też dla mnie fajna Fajna możliwość zweryfikowania tego, czy moje myślenie o o, o giełdzie, o o podchodzeniu do inwestycji jest prawidłowe, więc jeszcze raz zastrzeżę, że proszę tutaj nie brać tego, co powiem w dzisiejszym odcinku za za pewnik i i później ewentualnie, żeby nikt do mnie nie pisał, że tak powiedziałem i, i stracił na tym pieniądze, nie jestem doradcą inwestycyjnym jeszcze, mam nadzieję, więc, więc tutaj proszę się nie sugerować tym, co, co powiem, to luźna, luźna moja opinia na temat tego, co się po prostu może wydarzyć w tym 2022 roku. Więc no, oczywiście no, patrząc na to, co się działo w 2021 roku, no mieliśmy spore spore zmienności już pewne obawy pojawiały się na giełdzie w niektórych, w niektórych momentach aczkolwiek cały czas myślę, że większość aktywów sobie rosła cały czas na spokojnie, nie było tutaj jakichś większych korekt, większych zmian. No, aczkolwiek na pewno ten 2021 był dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o, o, o giełdę. I gospodarkę no przede wszystkim w Polsce no pod, koniec, pod koniec roku zaczęto podnosić stopy procentowe, no też 2021 rok rekordowym jest rokiem pod względem ilości kredytów hipotecznych udzielonych, więc to też na pewno... Na pewno ważna sprawa, żeby powiedzieć, że że to się działo w tym 2021 roku, no faktycznie to przez to oczywiście widać na rynku rynku nieruchomości, ceny wywindowały naprawdę sporo, sporo procent w górę więc no jeżeli też pod koniec niestety już ludzie się dowiedzieli co się dzieje, jeżeli jeżeli stopy procentowe zostaną podniesione. Już dużo osób widziałem na Twitterze, skarżyło się, że, że raty są spore. No i też niestety dużo osób zaczyna mówić, że że no brali kredyt i te, teraz myślą, no można było wziąć na przykład ze stałym oprocentowaniem, ale jak, jak brał kredyt, no to w banku mu nikt nie powiedział, że, że jest taka możliwość. Więc no, pod tym względem ta końcówka roku na pewno była, była ciężka. No też jeżeli 2021 rok no to jeszcze tutaj lekko podsumowując no to też historyczne dużo, dużo aktywów miało swoje historyczne maksima no też jeżeli chodzi o kryptowaluty no to Bitcoin. I Ethereum historyczne wartości. Później, znów, że patrząc na bitcoina spora, spora strata po tym. No, dużo, dużo się działo w tej, na tej giełdzie w tym 2021 roku, ale na pewno pewno nie było było źle, dało dało się zarobić, oczywiście niestety też dało się się stracić, ale no to tak jak myślę, że każdego każdego roku. No to tak, co ja przewiduję na 2022 rok? Pójdziemy po, po kolei, mam sobie tutaj zapisane różne aktywa, o których chciałbym powiedzieć więc zacznę zacznę na spokojnie od od akcji, zaczynając od akcji na GPW, w sumie nasz rodzinny, rodzinny parkiet, no dużo spółek jest jeszcze niedowartościowanych, tak jak sobie sprawdzam. Różne, różne spółki, różne analizy robię, no to da się jeszcze z tej giełdy sporo wyciągnąć. Na pewno, moim zdaniem, no, giełda polska w tym momencie jeszcze nie jest jakoś mocno przegrzana. No, pomimo tego, że wzrosty, wzrosty na spółkach, szczególnie na bankach w 2021 roku były dosyć e, mocne, e, no i jak tutaj przewiduję ten 2022, e, no patrząc na to jakie są realia że stopy procentowe są cały czas, m- moim zdaniem będą jeszcze podnoszone e, no w, lutym, w lutym myślę, że na 100% e, zostaną e, podwyższone jeszcze m- myślę, że do tych trzech 3, 3%, ale no, obawiam się, że na tych 3% się nie skończy. A na pewno nie na tych 2,25%, które są aktualnie. No jest, jest dużo osób i, i, i wiele opinii na ten temat, co się będzie działo z tymi stopami procentowymi. Ja uważam, że możemy niestety, albo stety, zależy, kto, gdzie, gdzie trzyma pieniądze. Te myślę, że 6% może być realne. Ze względu na to, że no też już mamy sporą, sporą inflację 8,6, no to już będzie ją po prostu ciężko, ciężko zahamować. Myślę, że że ze względu na to, że stopy procentowe będą podnoszone, no to cały czas banki będą na tym, na tym zyskiwać, pomimo tego, że no jeszcze w 2021 roku była stosunkowo spora korekta na, na bankach, no to jeżeli stopy procentowe będą cały czas podnoszone no to banki powinny tym bardziej zyskiwać. Jeżeli chodzi o jakieś inne spółki na giełdzie, moim zdaniem sporo też będą zyskiwać różne spółki związane z giełdą, bo po prostu jeżeli inflacja będzie cały czas... Cały czas rosła, a stopy procentowe moim zdaniem nie dogonią tej inflacji na razie, więc ludzie będą będą chcieli szukać cały czas lepszych stóp zwrotu ze swoich oszczędności. A patrząc na ceny nieruchomości, no to już i na to jak, jak te stopy procentowe są podnoszone i że ten kredyt już nie jest aż tak opłacalny, no to myślę, że, że ten kapitał troszeczkę ktoś, kto chciał kupić mieszkanie pod inwestycję, myślę, że powinien się zastanowić jednak nad tym, żeby, żeby troszeczkę... Z, żeby przesyłuchał mój podcast, przeczytał kilka książek i jednak te oszczędności zainwestował na giełdzie, no bo już stopy zwrotu na nieruchomościach no to jest moim zdaniem już no, małe możliwości tam są do, nie, do popisu, więc jeżeli chodzi o jeżeli o to chodzi, to jeżeli chodzi o, o, o polską giełdę, to myślę, że to plus myślę, że spółki rolne plus jakieś artykuły spożywcze myślę, że też powinny, powinny iść w górę no ze względu też na, na tą inflację i po prostu zyski, no bo te będą sklepy, sklepy, czy, 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 różni producenci podnosić te, te ceny i myślę, że, że, takie trzy branże, moim zdaniem na GPW będą coraz po prostu lepsze, no i ze względu na to, no teraz już przejdziemy do, do giełdy w Stanach, ze względu na to, że uważam, że troszeczkę popyt na amerykańskie akcje się troszeczkę troszeczkę spowolni. Myślę, że już kapitał będzie szukał mocniej zysków na na, na rynkach Emerging Markets, ponieważ widać jest już to przegrzanie troszeczkę na na rynku amerykańskim. No i ze względu na to, że Fed myślę, że w końcu zacznie podnosić stopy procentowe to raczej będą, będą tutaj inwestorzy raczej raczej będą próbować oszczędzać w na przykład w amerykańskich obligacjach albo właśnie na jakichś rynkach emerging markets więc jeżeli chodzi o Amerykę to takie są moje Predykcję, że powoli będzie się tam troszeczkę to tempo wzrostu spadać, troszeczkę będzie się chłodzić ta, ta giełda. Jeżeli chodzi o świat, no to, tak jak już powiedziałem, myślę, że rynki emerging markets będą, będą w tym roku. Mocną mocną inwestycją, przede wszystkim myślę, że że tutaj Chiny zaczną zaczną wracać troszeczkę, bo tutaj problemy, problemy w 2021 roku akcji Chińskich, ale myślę, że, że 2022 rok to będzie troszeczkę taki powrót chińskich akcji, chińskich spółek, ale też, ale też myślę, że, że inne rynki, emerging markets, będą, będą tutaj dobrym rozwiązaniem do zainwestowania pieniędzy. No, aczkolwiek, aczkolwiek tutaj, jak zawsze, trzeba to chłodno, chłodno kalkulować. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest żadna porada inwestycyjna. To jest tylko i wyłącznie moja, e, moja opinia. E, dobrze, jeżeli chodzi o akcje, to, 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 to wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. E, jeżeli chodzi o obligacje, no tutaj no, rentowność myślę, że będzie troszeczkę rosła, no, nadal nie będzie nie wiadomo jak, jak dobra, no, amerykańskie e, amerykańskie obligacje będą, będą coraz lepsze bo mówię kapitał, kapitał będzie troszeczkę do nich już e, lgnął e, no w Polsce, no, jeżeli stopy procentowe będą, będą podnoszone, no to e, też te antyinflacyjne obligacje, myślę, że w 2022 roku Będą, będą dobrym pomysłem. No tutaj szkoda, że, że tutaj obligacje antyinflacyjne w Polsce no pierwszy, pierwszy rok mają, mają tą niższą stopę zwrotu, ponieważ nie, nie uwzględnia ona inflacji, ale, ale myślę, że, że obligacje troszeczkę będą wracać, szczególnie po tym, no jak, jak, był, jak był i jeszcze jest negatywny sentyment po prostu, nie, po prostu do nich, więc no myślę, że będziemy troszeczkę e, bezpieczniej podchodzić do inwestycji, no i te obligacje troszeczkę mogą się e, troszeczkę mogą być e, dobrym rozwiązaniem. E, kolejne aktywo, złoto. E, no dużo osób <śmiech> Ze złotem, mam, ze złotem mam ten problem, no bo była ro, rosnąca, rosnąca inflacja. Cały czas niestety niestety jest. Ta inflacja już jest już, już stosunkowo wysoka, no a złoto jakoś tam nie, nie zachwyca, no nie, nie wystrzeliło, nie wiadomo jak w górę. Więc tutaj pod tym, pod tym względem ta... To to złoto jest troszeczkę nieprzewidywalne. Co co się może z nim stać? Patrząc na na, na inflację i sentyment, jaki będziemy mieli z inflacją, to to złoto powinno powinno się umacniać. Aczkolwiek 2021 rok dla złota nie był był jakiś wyśmienity, pomimo tego, że już ta inflacja od połowy roku myślę, że mocno, mocno rosła. Dużo osób ja mam to lekkie doświadczenie, że jakoś też, czy na uczelni, jakoś właśnie na, na wykładach z, z profesorem, o którym, o którym wspominałem ostatnio, jak za czynał się temat, był w jakikolwiek stopniu poruszany temat, temat złota, czy, czy stricte przy surowcach, czy przy właśnie jakiejś budowie portfela, to dla mnie było to bardzo ciekawe, że przy żadnych innych, przy żadnych innych aktywach nie było żadnych pytań, nie było żadnych wniosków, żadnych zażaleń, to w przypadku złota, dla mnie było to dziwne, że właśnie no, nawet jeżeli to były trzy pytania, czy jakieś, czy jakieś tezy, czy jakieś wnioski, to one były, co dla mnie jest dosyć zastanawiające, ponieważ, no, jeżeli ktoś inwestuje, nawet inwestuje pasywnie na giełdzie, no to złoto no, moim zdaniem to powinien być jakiś tam minimalny, minimalny procent portfela, i to złoto no, nie jest na tyle interesujące, żeby, żeby niż nim aż tak się interesować. Jest to to fajna inwestycja w długim terminie, na wszelki wypadek jakby jakby faktycznie czekały nas trudne czasy, jakaś hiperinflacja. No ale moim zdaniem to nie powinno być tak, że ktoś ma, nie wiem, cały portfel oparty na, na złocie, bo to troszeczkę bez sensu więc i, i nie wiem, co, co mam tutaj o tym myśleć, że, że tutaj kilka osób ten temat złota bardzo mocno bardzo mocno się nie, no nie wiem, bardzo bardzo często się pojawiał. Nie wiem, kto tutaj nie ma z z influencerów finansowych to ma takie parcie na złoto ale, ale widocznie widocznie ktoś ma no moim zdaniem złoto no będzie troszeczkę rosło no bo w końcu, w końcu zacząć musi jeżeli, jeżeli ludzie zaczną troszeczkę, troszeczkę bezpieczniej podchodzić do, nie do inwestowania jeżeli trochę kapitał z kryptowalut będzie, będzie uciekał, to myślę, że, że oni będą troszeczkę wchodzić w właśnie na przykład złoto, więc, więc tak, tak to wygląda z mojej perspektywy. Kolejne aktywo, srebro. No, srebro też jakoś nie zachwycało w tym w 2021 roku. Cały czas. Cały czas jest no, duże parcie na, na tutaj energię odnawialną, samochody elektryczne, więc, więc to srebro będzie, e, będzie wykorzystywane, no, jeżeli nie wydarzą się jakieś, e, jakieś e, nie wiem, nie znajdzie ktoś nagle, nie wiadomo jakiego jakiego złoża srebra, jeżeli, nie wiem, KGHM nie zmniejszy zmniejszy produkcji miedzi, ciekawostka, mówiłem to chyba nie w pierwszym odcinku, ale KGHM jest, no oczywiście wydobywa miedź, ale, ale przy okazji wydobywa też też srebro, co, co, co daje jej bardzo wysokie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o producentów srebra, a robi to tylko i wyłącznie przy okazji wydobywania miedzi, więc tu taka, taka ciekawostka. No, srebro jest o tyle ciekawe, że no, duże jest zapotrzebowanie właśnie, czy to fotowoltaika, czy to samochody ale myślę, że jakichś fajerwerków na srebrze nie, nie będzie, no jeżeli troszeczkę srebro będzie, jeżeli troszeczkę złoto będzie rosło, no to srebro myślę, że będzie w podobnym kierunku szło, ale też to nie będzie nie wiadomo. Myślę, że będzie taka taki trend, trend boczny, jeżeli chodzi o właśnie czy, 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 czy złoto, czy srebro z, z lekką możliwością wzrostów, ale, ale myślę, że niezbyt jakąś dużą. Dalej, co, co będzie się działo dalej? No mam napisaną ropę. No tutaj problem jest z tym, że no, ja nie w ropę, w ropę nie inwestuję, nie jest to jakiś mój... Mój surowiec i i z z ropą jest jest oczywiście ten ten problem, że tutaj w większości większości OPEC odpowiada, jeżeli OPEC będzie chciał wydobywać więcej ropy, to cena będzie mniejsza jak będzie chciał wydobywać mniej ropy albo będą jakieś problemy zamieszki, zamieszki w tamtych krajach, to to po prostu e, będzie, będzie odpowiadało to cenie e, cenie e, ropy, ale no, pr- problem właśnie z ropą jest, jest taki, że właśnie e, jest to mocno mocno upolitycznione i, i, i ja nie potrafię przewidzieć, co się będzie z, z nią działo, no e, raczej, raczej powinna, e, powinna spadać, ale Ale mówię, to co sobie wymyśli wymyśli OPEC i i, ich stany, to raczej raczej tak będzie, a tutaj nie ma ma nawet co co przewidywać. Więc więc przechodzę przechodzę dalej. Następne co mam, mam kryptowaluty. I moim zdaniem, no troszeczkę, już tutaj końcówka, końcówka 2021 roku, Pokazała, że że, że krypto troszeczkę tanieje i i moim zdaniem taki taki trend będzie. Bitcoin walczył, walczył ostatnio ze wsparciem. Więc myślę, myślę że, że ten rok może, może być troszeczkę przeceną na, na kryptowalutach, bo problem, no dużo osób zacznie myśleć, no jeżeli inflacja, inflacja będzie rosła, to to myślę, że będą ludzie troszeczkę chcieli ostrożniej podchodzić, koszty koszty życia rosną i będą chcieli troszeczkę jednak ostrożniej podchodzić do do swoich oszczędności, żeby po prostu nie, nie stracić tych oszczędności, bo zaraz mogą się zacząć problemy problemy z pracą e, i, i po prostu to będzie taki troszeczkę rok e, bezpieczeństwa, żeby sobie na spokojnie, e, na spokojnie przeczekać, e, no i uważam, że, że kryptowaluty e, troszeczkę będą, e, będą, nie będą spadać, może nie będą to jakieś tam gigantyczne spadki do, do 1000 dolarów przypadku, w przypadku bitcoina, ale, ale no myślę, że, że troszeczkę już ludziom ten temat będzie, będzie ciążył w portfelu i będą chcieli troszeczkę ostrożniej podejść do swoich inwestycji. Więc kolejne kolejne aktywo, które mam tutaj zapisane to są nieruchomości. To jest temat, no może być długi, a i tak większość się pewnie ze mną nie, nie zgodzi. Przepraszam na chwilę, muszę uspokoić kota. Dobrze, już, już jestem z powrotem, bardzo przepraszam, ale, ale kot mi tutaj zaczął nie wariować w pokoju, więc nieruchomości, no na pewno nie, ważny, ważny temat, no po tym co powiedziałem na wstępie, oczywiście jeżeli chodzi o nieruchomości, no to poruszę tylko i wyłącznie temat, temat Polski, bo no nie, nie znam się na rynku nieruchomości w innych krajach. Przepraszam, znowu musiałem niestety uspokoić kota, coś mi dzisiaj on bardzo e, przeszkadza. E, więc tak jak mówiłem, no, skupię się tylko i wyłącznie na nieruchomościach w Polsce, ze względu na to, że w innych krajach no, nieruchomości mnie nie dotyczą, jeżeli chodzi o to. E, no Tak jak wspomniałem na samym początku, rekordowa ilość kredytów hipotecznych podnoszone stopy procentowe i już odczuwalna zmiana zmiana rat u u osób, które ten kredyt zaciągnęły w 2021 roku na zmiennym oprocentowaniu. No ja akurat wspominałem, że, że, że planujemy kupić mieszkanie, no jeszcze... Jeszcze do tego nie doszło, aczkolwiek mój brat, brat kupił dom no i już, te rat, już ta rata mu sporo, sporo wzrosła. Jeżeli chodzi o, o kredyt hipoteczny, też czytałem ostatnio na, na Twitterze jedna osoba pisała, że kupiła dom w Warszawie i rata jej wzrosła z 2500 zł do 4500 zł, więc tutaj <głos> niestety ta rata no, bardzo dużo wzrosła. Oczywiście ta, ta, ta rata, tak jak było tam napisane, to jest jeszcze z jakimiś tam kosztami, które prawdopodobnie z ubezpieczeniem pomostowym, że jeżeli będzie wpisany do księgi wieczystej, no to po prostu ta rata się tam zmniejszy do do, do 3700 zł, no ale nadal nie zmienia to faktu, że to jest 1200 zł różnicy, a tak jak wspominałem na samym początku, no Niestety uważam, że na 2,25 stopy procentowe się nie nie skończą i i myślę, że będzie będzie coraz trudniej po prostu osobom spłacać te mieszkania. Rekordowa ilość kredytów hipotecznych, bardzo dużo osób kupiło sobie, czy to domy, czy czy mieszkania i... jeszcze wcześniej, jak, jak, jak myślałem, ok, no stopy procentowe podwyższą, no to po prostu ludzie będą, nie, ludzie jakoś się zawezmą i, i, i zaczną spłacać te 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 większe raty, no aczkolwiek życie coraz więcej kosztuje prąd, gaz jest coraz droższy ja byliśmy wczoraj z partnerką na zakupach w sklepie i nie robiliśmy takie standardowe zakupy zakupy do domu, gdzie normalnie wydawaliśmy, no my do 300 zł, to, to, to zakupy były takie w miarę normalne, co, co, tydzień, co tydzień robione, no to tak 300 zł to nawet były już takie spore zakupy z, z jakimiś tam zapasami, chemią i tym podobnym. No a ab- poszliśmy wczoraj do sklepu znanej, znanej marki, i zapłaciliśmy 420 zł a nie kupowaliśmy nic co byśmy nie kupowali dwa miesiące wcześniej no oprócz oprócz tam jakichś jakichś jednej rzeczy która kosztowała tam 70 zł no to kupiliśmy no ale to nadal odejmując te 70 zł to jest 350 zł co naprawdę chyba nigdy Wcześniej przy dwóch osobach e, n, taki, przy takich zakupach spożywczych nigdy nie kupiliśmy za, za tyle pieniędzy. E, tak mi się wydaje. E, a, tak no, powiem, no my nie jemy jakoś tam nie wiadomo jak wykwintnie, ale też nie wiadomo jak, e, e, jak słabo, żeby jeść tylko kajzerki z, par, z parówkami, szczególnie, że mm, jemy mało mięsa ale no te ceny, to, to ile mieliśmy wczoraj do zapłacenia, to po prostu byłem w szoku, a no, no wózek był zapełniony może w jednej drugiej, więc to będzie duży problem, bo no, pochwalcie się, jeżeli możecie, ile wam w przeciągu roku, Wzrosły pensje, bo ja akurat ja akurat zmieniałem pracę, więc, więc mi się tam pensja sporo podniosła. No, ale, ale jakoś nie słyszę, żeby, żeby ludzie mówili, że, to, że nagle nie wiadomo, o ile więcej zarabiają. Więc, więc pod tym względem. Pod tym, po prostu na podstawie tego uważam, że te nieruchomości zaczną troszeczkę spadać, no i już, już te ceny troszeczkę, troszeczkę wyhamowały, no, sprawdzam cały czas rynek nieruchomości, no, bo cały czas się rozglądamy za, za mieszkaniem i powiem, no, w Warszawie zakup mieszkania to jest po prostu w tym momencie, no, Jakaś masakra. Nie dość, że mieszkania są drogie, to jeszcze ich nie ma. Po prostu nie ma mieszkań na rynku. Wszystko zostało wykupione. Są po prostu mieszkania. Jedyne, jakie zostały, to są po prostu jakieś jakieś niedobitki, które są po prostu do remontu, a my chcemy po prostu już kupić mieszkanie wyremontowane, więc może to jest ta ta różnica. No, ale myślę, że od czterech miesięcy sprawdzam cały czas strony z nieruchomościami no i po prostu tych nieruchomości nie ma. W moim rodzinnym mieście, w którym mieszka 50 tysięcy ludzi, nie ma żadnych perspektyw do do jakiegoś wielkiego życia, mieszkanie 50 metrów kosztuje 300 tysięcy, kiedy my mieszkanie, my mieszkanie, które wynajmujemy w rodzinnym mieście od, ro, od sierpnia 2020, no to jak zaczynaliśmy wynajmować to mieszkanie, no to myślę, że ono było warte, wyremontowane koło 150 tysięcy, no to uważam, że teraz 200 tysięcy Przynajmniej. Znaczy, że jakby mi ktoś powiedział cenę mniejszą niż 200, to bym nawet nie rozmawiał i o, o, o tym, żeby, żeby to mieszkanie nie sprzedać. Więc no, te ceny są po prostu. No, kolosalne. Teraz no większe, większe kwoty już w kredytach hipotecznych też już tak łatwo nie przejdą, no bo im większe stopy procentowe, tym mniejsze zdolności. Więc no ja uważam, że jeżeli cały czas stopy procentowe będą podnoszone, a zakładam, że będą do przynajmniej 6%, 6% no to w końcu nieruchomości zaczną. Stanieć. Może nie będzie to jakieś no, e, nie, wiadomo, nie wiadomo jakie, jakie spadki, ale, ale troszeczkę się, e, troszeczkę będzie będzie taniej, no bo po prostu ludzie nie będą w stanie, niech któryś rodzi, któraś osoba w rodzinie straci pracę, do tego koszty wyżywienia, media plus jeszcze rata kredytu wzrośnie, no to po prostu ludzie sobie nie poradzą i, i, i będą musieli sprzedawać te, te mieszkania, więc taka, taka jest moja perspektywa, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi po prostu o, o, o nieruchomości w Polsce, no problem to jest, no, z nieruchomościami też zależy, zależy od, od lokalizacji. tak. No bo też troszeczkę inaczej może to wyglądać w, w Warszawie, w Gdańsku, a, a w Łodzi czy, czy, czy w Kielcach. więc więc tu jest ta różnica no z tego co wiem to w 2021 roku największe wzrosty właśnie były chyba w Łodzi, ale to też to też dla mnie nie jest dziwne, bo Słyszałem sporo osób, że po prostu pracują w Warszawie, ale że, że pracują zdalnie, to po prostu wolą sobie mieszkać w Łodzi, pracować zdalnie, a ewentualnie dojeżdżać dojeżdżać do, do pracy z Łodzi, z, z Łodzi do Warszawy z mniej więcej godzina, czyli tyle ile ja jeżdżę z z jednej dzielnicy z Warszawy do, nie, do pracy. Więc, nie, więc tutaj myślę, że pod tym, pod tym względem te nieruchomości będą troszeczkę tanieć. Też cały czas, cały czas pandemia, cały czas COVID-no. Nie wiem, nie wiem, jak inne uczelnie u mnie, uczelnia cały czas jest zdalna od Praktycznie odkąd zacząłem na niej studiować, w sumie byłem chyba na niej tylko i wyłącznie trzy razy i i cały czas są te te problemy, więc studenci też nie wynajmują bardzo mieszkań moim zdaniem w Warszawie, bo po co jak mogą sobie mieszkać na przykład cały czas z rodzicami w w rodzinnym mieście albo tam sobie wynająć mieszkanie za o wiele mniejsze pieniądze. niż niż po prostu mieszkać mieszkać w Warszawie. Więc więc pod tym względem też te ceny ceny troszeczkę będą maleć, jeżeli chodzi o o mieszkanie. I ostatnie ostatnie aktywa, jakie jakie mam na liście, to są surowce rolne. Moim zdaniem surowce rolne plus w ogóle owoce, warzywa w następnym roku to może być drogo szczególnie przede wszystkim przez to jakie mamy ceny gazu gaz jest bardzo dużo używany do do nawozów więc pod tym względem e, produkty, nie, surowce rolne plus przy okazji o, owoce i warzywa, e, no po prostu mm, uważam, że w 2022 roku no to może być po prostu e, drogo, więc surowce rolne no, moim zdaniem będą rosły, co no, też jest, e, co też wracając do, nie, do akcji. E, Przeczuwam właśnie takie, że że spółki spółki rolne, których jest trochę na na GPW też będą rosły. Więc jeżeli chodzi o, o moje przewidywania na 2022 rok, no to to tak to z mojej perspektywy wygląda. Podzielcie się, co, co wy uważacie, jak, jak wy uważacie, czy co się będzie działo w 2022 roku, czy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, a jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście napiszcie mi, dlaczego się nie zgadzacie. No i Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, oczywiście zachęcam do do lajkowania, komentowania mojego podcastu, żeby tutaj coraz więcej osób dowiadywało się o nim, plus oczywiście zachęcam zachęcam do do lajkowania strony na Facebooku i w opisie. Pod każdego podcastu jest, jest link do strony na Facebooku. Jeżeli ktokolwiek chciałby się ze mną skontaktować, no to oczywiście. Tam można można napisać do mnie wiadomość ja ja na pewno odpowiem, jeżeli jakiekolwiek pytanie czy czy, czy wasze zdanie się pojawi, to ja chętnie z wami podyskutuję, więc w takim razie ja bardzo dziękuję, że dotarłeś do tego momentu. I oczywiście życzę życzę miłego weekendu, jeżeli to słuchasz w sobotę, a jeżeli nie, no to miłej pracy, jeżeli jedziesz właśnie do pracy, albo miłego odpoczynku. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.